2: La Liga MX nos dejó un nuevo campeón. América contra Tigres. Desde el mítico estadio Azteca. Y las águilas lograron volar alto.
3: Le Yuri Henry le dicen al América
4: Qué ¡Mexicano! ¡La décimo cuarta ha llegado!
2: En 2024, continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano. Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
5: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a escuchar el resumen de la información deportiva. Vallados cae una vez más en Liga MX y ahora lo hace a manos de Toluca por un gol. Esté en duda la calidad de Fernando Ortiz? Vaya debate en línea de cuatro con Gabriel Sainz, José Luis López Salido, Jorge Sánchez y Toño Camacho.
1: Son dos derrotas consecutivas, cuatro si le sumas la de Liga de Cup. Uh -huh. eh, sí tienen un buen plantel, sí el equipo está jugando. A mí me gustó más el partido de ayer que el partido de contra Cruz Azul. Creo que el primer tiempo que hace Monterrey contra Cruz Azul no es bueno. Eh, en el segundo es un poco más parejo, me gustó mucho más ayer Monterrey, eh, así lo explicas, ¿no? tratas de, ok, mira, pues sí, la verdad es que están perdiendo partidos, pero no están jugando mal, ayer Monterrey no jugó mal, y hay muchas adversidades, y creo que estamos hablando de, de cinco partidos, tiene este equipo en liga, eh, había iniciado muy bien, eh, y ahora estamos como dando a entender que, que, que contrataron a un gananada, ¿no? Cuando tiene tres torneos dirigiendo y en los tres ha llegado a semifinal uh -huh. y es cierto que tenía la América y no pasó de ahí, pero creo que Creo que me parece muy, muy injusto y muy duro y severo contra el Tan Ortiz el, el, el empezar a cuestionar de que no va a pasar de ahí, ¿no?
6: Pues no ha ganado nada, eh, la verdad, Jorge. O sea, no ha podido, <risa> ha estado ahí, pero no <risa> ha ganado nada. O Solano ganó mucho Gabo. con el América, le dieron un trofeo por el primer Gabo. lugar. No, Jorge, por favor. Gabo,
3: Gabo, ¿cómo llega el Tan Ortiz a dirigir a la América?
6: Porque llevó al América ¿La a semifinales.
3: No, no, no. vino, era, ah, no, era, claro. era el técnico. Eran técnicos de la sub veinte. Tenía dos meses en el club, no, un mes no pudo trabajar porque le dio covid y de repente un bomberazo y le empezó a ir bien y se quedó por eso. y llegó hasta semifinal. No, no, no. A ver, espérame, es que me dices un ganadada. Lleva tres torneos en primera división en México. Pero no
6: ha ganado nada.
3: Por bueno, gabo, ¿cuántos técnicos han pasado
1: por el profesionalismo y no han ganado de veras nada en toda su carrera? este muchacho no, está empezando como entrenador claro, ¿Cuánto no, tiempo, sí. cada cuánto tiempo el América es campeón como para decir claro. que es un fracasado porque no pudo no, ser
6: pero, pero bueno, es que seguimos arrastrando, a ver, con Miguel Herrera ya este equipo juega muy bien y pronto va a caer el título Luego llegó Solari y ya juega muy bien, pero ya va a caer el título. No nos cansamos de decir. No, pues entonces todos ya... son gananadas. Están Ortiz. Todos ya, son ya Mero, gananadas para Gabo en el ya Mero lo va a ganar el torneo y sigue quedando en semifinales. No, no, entonces, pero, bueno, pero hay que exigirle ya. Monterrey. Además, no, bueno, sí, claro. Es ahora ya has ganado en Monterrey, pero bueno, por lo menos. Que es más fácil. Yo creo que es más fácil explicarle
7: a la gente a la afición que a Gabo. Eso, sí. Yo creo
5: eso. que la gente entiende más a Gabo que puede Gabo. Eso puede ser. Pero hablando.
7: No tanto del América, porque sí entiendo que si no ganas en el América eres gananada para para Gabo. Yo creo que el, acá el Tano no tiene ninguna culpa de lo que está pasando con este equipo. A ver, el sistema está, estoy de acuerdo con, con, con José. Se le dio una cara a, a Monterrey de atacar, de que le guste uh -huh. este estilo. Por eso llegó el Tano, ¿no? Porque le Por eso le dieron las gracias a Buse. Ah, Bruce. porque juega bonito. Uh -huh a ver pues jugar ofensivo es lo que quieres ofensivo, jugar, sí. Super, super, sí.
6: Con jugar bonito ofensivo y ya la gente está oh, feliz en Monterrey ¿no? bueno acá... acaba de ser campeón y bueno empezamos diciendo eh, el tema de que siempre está peleándose con tigres con tigres con tigres uh -huh, uh -huh. y es otra cachetada José Luis porque a ver eh, y, y Jorge ahorita lo escucho Jorge eh, volvió a ganar tigres un campeonato entonces es otra cachetada para Rayados y como está de mal la gente no se lo puede... A ver, si Aguirre tampoco le perdonaron a Javier Aguirre, o sea, por favor, o sea, y Aguirre no, es un gananada. Pues... ¿No? ¿Gananada? Bueno, no, José Luis, pues entonces José Luis. ya no sé.
1: No, 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 en tu criterio, no, en tu criterio, Gabo, en tu criterio uh -huh. y dentro
6: de tu de
1: tus conclusiones, ¿no? Dice, sí, Ortiz es un gananada, tiene tres torneos dirigiendo, dime que ha ganado Javier Aguirre.
6: Javier Aguirre, un título con Pachuca en el fútbol mexicano y uh -huh. ha ganado mucho yeah. respeto en el fútbol internacional.
1: Ah, bueno, claro, ya. Claro, es un tecnicazo.
6: Claro, ¿no? y, es y, el y mejor la técnico del f... gabo. Claro, no, no. claro, el mejor técnico en la historia del fútbol la mexicano. La volpe, y... la volpe ganó dos títulos, uno con Atlante y el otro a medias con el Toluca. Y, también, ah, sé, ah, entonces, y ganó una Copa Oro también con la selección mexicana. Ah, pero, Oye,
8: a, apúntale también el ascenso del Atlante. El ascenso del Atlante la se la lo ponemos, ponte. cómo no, sí, al señor Ricardo ponte. La Volpe,
7: claro. <ríe> Híjole, no, Gabo, increíble. Es que, a ver, no podemos demeritar al Tano porque con poco tiempo te ha demostrado lo mucho que puede hacer con su plantel. Hoy en día... Porque te la, cae mal. ¿A mí? ¿Te cae mal? No, ¿qué falta, no?
6: para nada. ¿Para nada, José? ¿Te, no, te no, no. hizo algo alguna vez, Al alguna relación. No. Me parece un tipo muy centrado Me parece que habla muy uh -huh. bien en las conferencias de prensa Que es un tipo que trabaja eh, la verdad es que creo que le ha ido mal vale, pero, pero vaya
2: no, mira.
1: por eso
6: pero rayado no, no. así la cosa es que le dé el, el tema la, la afición que la afición le dé el José, tiempo y, imagínate a los que le caen mal <risa> si este
7: le cae bien bueno a ver presio, rápido cuéntame, cuéntame. La, la presión la presión que existe de la afición yo creo que tiene que saber cómo protegerse el tano y también también, también la directiva Uh -huh. Yo creo que ahora con el tato eso tiene que cambiar y por eso también entendamos que es un nuevo proceso desde la directiva. Y se tendría que dar un trabajo y se le tiene que dar tiempo a ver. ¿es uh -huh. La jornada, seis jornadas. Jornada bueno, ya ni siquiera en qué jornada con lo de la League Cup estamos, ¿no? Pero Monterrey tiene tiempo para poder acomodar el camino y te aseguro que en cualquier momento llega el gol y este equipo otra vez va que vuela a ¿Sí? semifinales el gananada. ¿no? Puede ser,
6: puede ser. Aunque sea el gananada, habrá que, llega a semifinales. Habrá que bueno, va contra el Guadalajara que también viene de derrota perdió con el conjunto de Santos de visita y ahora sí vamos de un gananada como Ortiz a, a un eh, ganador como lo es Fauno que sí llevó un equipo a una final, que sí pudo llevarlo a una final y ya tiene un título como sea, pedacito de madera José Luis pero es un título eh,
1: un título, eh, ok está
6: bien eh, vale. qué buen partido, ¿no? o sea un partido interesante pero... ¿ah, no me vas a dar argumentos? ¿no me vas a decir nada?
2: No
1: regularmente pues trato trato de argumentar cosas sensatas.
6: Ah, o sea, estoy argumentando cosas insensatas. ¿No es un no es un no, tipo no, que ha brillado más en el fútbol mexicano por llevar al Guadalajara a una final?
1: Eh, sí, sí, sí. Logró llegar, logró llegar a una final muy meritoria en su primer torneo extraordinario, lo de, uh -huh. de Paunovic, ¿no? Que es mejor técnico que Ortiz, creo que los dos tienen todavía mucho, mucho por trabajar y demostrar.
7: Digo, y aparte digo, sería gananada porque no ganó el título, no digo, salvo no, también salvo sería un con... gananada Pau, no, no, no. Es que es no. que Gabo, en tu concepto, en tu no, concepto, sí. en los argumentos Brinco, que me rinca. Jorge brincó
6: la semifinal, él sí pudo llegar a una final. Ah, entonces garantizó en ni gananada. En su primer torneo.
9: Es en su primer torneo vamos a ver hasta dónde llega su segundo. De
6: hecho echó al Tano. Echó al, al gananada. No.
5: de la nueva derrota de Monterrey, que Fonseca platicó en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Cataladera y Zuli Ledesma.
10: Déjame les cuento, mi Zully, a ver, a ver. Me, me, me colgó a mi amigo porque está enojado, que ayer me, me ocupé y no pude estar con él ahí en una... En una llamada que, que me hizo. Entonces, por eso me colgó dos veces. Uy, ¡Ay, Antonio, ¿sí?
8: qué rencoroso! No seré incapaz de eso, sí, es. amigo
10: es, es rencoroso y orgulloso. Y,
11: te, y es tu ídolo, el Kikin. <ríe> seré incapaz,
8: no. amigo, de decirte, de hacerte algo así. Yo entiendo lo que pasó ayer. A, eh, aparte, el parejita te mandó a decir. Tronquín Fonseca. Se mandó a decir, ¿eh? Se, se manchó, ¿eh? Se manchó. Oye, amigo, no, ay, me contó sí, historias ay. bien padres. Digo, nos quedan cinco minutitos y ya no alcanzamos como analizar lo que pasó en la jornada, pues. pero no me deja contar un poquito de ese tema. Ya Azuli estaba... ¿Qué le preguntó? preocupado. ¿Qué le va a preguntar a Kiki? Azuli ya casi cinco minutos, ya. Ni me te preocupa, te jures, preocupa me preocupa,
12: me preocupa. Oye,
8: amigo, contó cosas bien padres que viviste un tiempo con él, ¿verdad? Con el parejita.
10: Pues fíjate que... Buena onda siempre, parejita, ah. como todos los de los, los, los compañeros de Pumas. Cuando yo llegué, pues luego, luego, ¿eh? Luego, luego, interesados. Oye, ¿qué onda? ¿Dónde vas a quedarte? ¿Dónde vas a vivir? Yo me yo viví en un hotel seis meses. Okay. Cuando llegué a, a Pumas y parejita me decía, oye, cuando quieras, este vente a la casa para que no te sientas solo y todo. Y así pasaba. De repente me iba Ajá. con él eh, y me quedaba un, un día, un par de días. Okay. Y, y así, entonces, pues, es lo que te contaba él, ¿no? Sí, sí, sí. Hicimos una gran amistad porque hasta su casa me abrió y me invitaba y obviamente, pues, yo, primera vez que viví en la Ciudad de México, provinciano, ya sabes, este, <risa> pues, eh, me hicieron que las cosas fueran eh, mucho más fáciles, ¿no? Y Parejita, pues, es uno, uno de ellos, pieza fundamental para eso, ¿no?
8: Qué chido, amigo. No, qué chido. Ayer, este... Nada más que el güey, pues, me daba bien mal comer bien
10: engaño el güey.
8: <risa> y el güey, sí, sí. Sí, no, sí, sí, sí no, se no nota, güey. No no, <risa> no, no es cierto, no, no es cierto. No, no es cierto.
10: No, no es cierto, no es cierto. Un tipazo al parejito. Sí. Tipazo. Se le quiere mucho.
8: Dari, nos quedan cuatro minutos, Dari. Ajá. A ver, ¿qué le preguntamos a que quieren cuatro minutos,
9: Dari? Bueno, pues, le podemos preguntar, a ver, del partido, de uno de los partidos de ayer, ¿te late? Que pregunta al cual vio primero, no va a decir que no. Ándale, ándale. De verdad <risa> que el que no vio. ¿y ¿Cuál qué? de los tres partidos de ayer, Kikín? Veo todos, veo todos. Eso. Qué, bárbaro, qué, bárbaro, qué, bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Qué Bueno, pues yo creo, el creo el que. Negocio? Eso.
8: <risa> tú, tú no eres como el Zuli, este, que nomás, no los ve, pero habla como si los viera güey. <risa>
11: Antonio, estoy en todo, Antonio. Claro, estoy en muy todo. Muy bien, Antonio.
9: Bueno, pues yo creo que del, del Monterrey, que ya está ligando dos partidos. Con derrota, eh, las cosas empiezan pues a, a tornarse complicadas para el equipo. Eh, pues la crítica, claro, para para Ortiz. Y por otro lado, pues el Toluca que consigue esta segunda victoria que le viene muy bien al conjunto del Toluca, ¿no?
10: tiene razón, Darín. Eh, Era una, una visita difícil. Eh, siempre visitar Toluca es difícil, es complicado. Eh, es un equipo eh, fuerte. Pero, pero sí la, las exigencias, la exigencia de Monterrey es bastante grande, no puedes perder dos partidos seguidos, eh, y aparte, los dos partidos dejaste mucho que desear, es la realidad. Eh, Cruz Azul fue a tu casa y, y te superó, Cruz Azul le pudo meter más goles a Monterrey, y, y después, eh, el siguiente juego, pues eh, Toluca también te supera, entonces, claro que van a empezar las críticas, claro que van a empezar la presión, invirtieron, en, por ejemplo, en Canales, un jugador... Eh, de élite, le invirtieron mucho dinero y no te puedes permitir tener actuaciones y resultados como lo tiene Monterrey. Eh, se le va a poner y va a empezar a vivir una presión muy fuerte eh, el Tano. Ese equipo está obligado a, a ser campeón. Y si acumulas derrotas y si acumulas partidos que no juegas bien al fútbol, la afición sí. va a empezar a, va a meterse con el equipo. Conozco perfectamente la, la afición de Monterrey. Eh, obviamente falta mucho torneo, pero esto es para encender los focos rojos y Monterrey tiene que aplicarse. Y, y estos equipos llamados grandes, dos derrotas seguidas, siempre son un poco de, de, de alerta, ¿no? Y lo de Toluca, Toluca, mira, ¿qué te digo? Toluca lo que necesita es ser campeón. Toluca ya con Ambris anda bien, llegó una final, la perdió. Eh, y, y aquí mismo lo comentábamos en algún momento: ¿será el último tren de Ambríz Para mí sí, ¿eh? Es el último sí. torneo de Ambriz en to, de Toluca, porque si, si Toluca no es campeón este torneo, eh, seguirán aguantando Ambris y eh, porque Toluca es un equipo importante, un equipo grande, y que le han concedido todo lo que ha querido Ambris, Entonces, creo que es una oportunidad, la última oportunidad de este Toluca de Ambris para ser campeón, y, y entonces sí que se va reflejado toda la inversión que han hecho. Oye, sí, nada más, es... nada
11: más rapidísimo, qué, qué, qué golazo, ¿no?, del equipo de Toluca.
10: No, el golazo este, este, ¿cómo? Ahí, ¿cómo Domínguez, se llama? Domínguez. El, el gol. Do Domínguez, fichaje, ¿eh? Sí, 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 de la Liga de Expansión, y, ¿no? Del Atlante. Este e influye en todos los partidos. Mm. Está, está la, la, la verdad, la está rompiendo ahí, qué buena visión, está rompiendo ahí ahí con Toluca Emi y, y les comentaba, lo del de partido de Tigres, joder, qué gran partido, ¿eh? Dos uh -huh. equipos que, que están bien armados. ¿Qué
11: es, te dije, Antonio? ¿Qué no, te dije, Antonio?
10: Ofensiva. Sí, sabes mucho. Sí. <risa> eh, Nomás sí. Antonio no me cree, Kikín. No, no, a veces te cree, a veces no, ya sabes cómo. <risa> y estos dos equipos van a pelear, eh. Santos-Tigres van a estar ahí arriba, van a pelear por el título. A Santos le falta afinar un par de cosas defensivas, pero tiene con Vergara, con, con Bruneta, con Preciado, uh -huh. un potencial ofensivo sí. tremendo. ¿no? Y lo de Tigres, bueno, Tigres pues sigue sigue teniendo plantel para rescatar este tipo de partidos, aunque no ha hecho muy buenos partidos, sobre todo el anterior contra los gloriosos y poderosos Pumas.
5: En más de la pendiente, jornada 5 de la apertura 2003, por tu DN Radio escuchaste el triunfo de Tigres 3 a 2 sobre Santos.
6: Juan Carlos Chiquis Cruz nos cuenta qué pasó en el partido.
12: Un muy buen partido de fútbol. Esa es la, la realidad. Al minuto 10 se puso al frente en el marcador del conjunto de Santos con una muy buena, muy buena definición de Emerson el Rodríguez dentro del área. Giró y a la media vuelta venció a Nahuel Guzmán. Después vino rápidamente... El gol tras un disparo de Guiñac muy fuerte que la JUD, Gibran lo deja en el área chica y Osiel Herrera que estaba atento empató el, el partido. Hasta ahí estábamos uno por uno insistimos en un buen partido de fútbol. Para el segundo tiempo eh, tuvimos un buen arranque de, del complemento y nació el golazo de, de Brunetta, ¿no? del capitán del conjunto de Santos, en un eh, centro de Duan Vergara, Bruneta la controló con el muslo derecho y rápidamente de pierna sura sacó una raya para colgarla arriba y hacer el gol. Después Tigres intentó y a partir de ahí me parece que caímos en un bache de 10 minutos de partido aletargado donde a Tigres no le salían eh, las cosas y Santos estaba cómodo con el marcador a su favor y jugando las eh, transiciones después empezaron las transiciones que terminaban por llegar a gol pero no terminaron por, por liquidar el conjunto de Santos y decíamos en cualquier momento puede empatar a los Tigres vino el eh, gol ante un eh, rechace, un disparo de Quiñones un rechazo de la Hood y el gol de, el gol de Juan Pablo Bigón para empatar el juego se fueron al bar en una jugada que me parece de manera inobjetable no había fuera de juego, se dio por bueno y sobre el cierre en el minuto 90 cuando ya estaba Ibáñez en la cancha como nueve, Guiñac abandonó la zona para jugar por fuera, metió un centro extraordinario, Ibáñez y Félix Torres la iban a buscar y Bigón apareció de atrás para meter un remate de cabeza, segundo palo para vencer a la Hood. En un muy buen partido sobre el cierre lo ganaron los Tigres.
6: Pelota por la izquierda, ahora meter el centro al área.
2: Esperan el remoto.
6: Lo logró Bigón, centro desde la izquierda en tres cuartos de terreno y la pelota que llega al área prácticamente afuera del área pequeña y ahí remata Bigón de cabeza, ahora sí, a un costado de la JUT. y por el juego, al final prácticamente cuando se van a agregar seis, Tigres 3,
5: Santos dos. Además, la victoria 2-1 de Atlas ante Querétaro
11: Así fue el partido entre el Querétaro y Atlas en la corregidora, en un primer tiempo donde pues Querétaro tuvo para irse con la ventaja en el marcador por las que tuvo en, en, en ataque, no, Edson Ayón, un jovencito que recibió la oportunidad tras la salida de Ángel Sepúlveda, tuvo dos claras en la primera parte y las falló y entonces el Atlas sobre el final del primer tiempo termina aprovechando en una jugada balón parado y Solari eh, ponía en ventaja al Rojinegro un segundo tiempo para el olvido de muchas faltas de eh, poca intensidad el, el Querétaro termina quedándose con 10 hombres no luego de eh, la expulsión de Guloarte y termina aprovechando quizá esa motivación de, de poder ir más al frente para empatar el partido sí Parecía que Querétaro incluso le daba la vuelta al marcador, pero en esa intención, en ese ímpetu, pues termina el Atlas encontrándose otra para ganarlo sobre el final en tiempo de compensación. Sí, el Atlas sin merecerlo, gana el partido y Querétaro pues simplemente se queda con las ganas, pero también con la demostración de que le faltarán jugadores para poder plantear otra cosa. No, ganó el Atlas 2 por 1 a Querétaro y lo viviste a través de TUDN Radio.
4: Levanta buen centro cabezazo. ¡Gol! ¡Asegurar los tres puntos para Atlas!
5: Quedaron conformados los grupos de la primera fase en la UEFA Champions League. En el evento se reconocieron también a los mejores entrenadores y jugadores, tanto varonil como femenil, del organismo. La información que tiene Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
13: el himno del mejor torneo de clubes del mundo y es que el sorteo de la UEFA Champions League para la temporada 2023-2024 ya dio a conocer cómo quedaron conformados los ocho grupos del torneo, se llevó a cabo este jueves en el foro Grimaldi de Mónaco, en una temporada que tendrá la participación de varios futbolistas mexicanos, fueron 26 clubes los que clasificaron de manera directa a la fase de grupos de la Copa de Europa a los que se sumaron los seis ganadores de los playoffs, donde quedaron eliminados Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro con el A K de Atenas, en total en esta fase de grupos estarán 32 conjuntos el grupo F se perfila como el grupo de la muerte con el París Saint Germain Borussia Dortmund, Milan y Newcastle United, pero no menos difícil el grupo E de Feyenoord Atlético de Madrid, Lazio y Celtic España es la que más representantes tendrá en esta fase de grupos de la Champions con cinco equipos, el Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla, los siguientes países con más clubes en el evento son Inglaterra, Italia y Alemania con cuatro cada uno, seguidos de Portugal con tres además de Francia y Países Bajos con dos cada uno. También hay equipos de Austria, Escocia, Serbia, Suiza, Bélgica, Turquía, Dinamarca y Ucrania. En cuanto a la participación de futbolistas mexicanos, están Santiago Jiménez con el Feyenoord y Jorge Sánchez con el Porto. Tecatito Corona puede sumarse si se queda en el Sevilla frente a los rumores que lo colocan de regreso a la Liga MX. Irving El Chucky Lozano también puede estar en esta edición. Aún pertenece al Napoli, pero puede salir y recalar en el PSBA que también se encuentra en la Champions. Otro mexicano que puede participar en esta campaña es César Montes en caso de que se concrete su traspaso al PSB. La fase de grupos de la Champions comienza el 19 y 20 de septiembre con la jornada 1 y concluirá el 12 y 13 de diciembre en la fecha 6. Los primeros dos equipos de cada sector avanzarán a los octavos de final. Así están conformados los grupos de la UEFA Champions League para que los anoten y nos acompañen claro en todas las transmisiones que tendremos para ustedes. En el grupo A está el EVA Yeremiu en Manchester United, Copenhague y Galatasaray. En el grupo B, el Sevilla, Arsenal, PSV, Eindhoven y Lens. En el grupo C está el Napoli, Real Madrid, Sporting Braga y Unión Berlín. En el grupo D, el Benfica, el Inter de Milán, el Salzburg y la Real Sociedad. En el grupo E se encuentran el Feyenoord de Santiago Jiménez, el Atlético de Madrid, la Lazio y el Celtic. El grupo F está conformado por el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Milan y el Newcastle United. El grupo G está compuesto por el Manchester City, el Leipzig, la Estrella Roja de Belgrado y el Young Boys. Por último, el grupo H está conformado por el Barcelona-Porto Jacques, Donetsk y el Antwerp de Bélgica. Y por cierto que en este mismo evento donde se llevaron a cabo los sorteos para la fase de grupos, se dio a conocer el jugador del año de la UEFA temporada 2022-2023 que el noruego Erling Holland le ganó al argentino Leo Messi y al belga Kevin de Bruyne. El artillero del Manchester City se quedó con el galardón después de una temporada en la que los Citizens levantaron la Premier League, la FA Cup y la Champions League, primera en la historia de la institución entre otros aspectos, gracias a los 52 goles y 9 asistencias suyas en 53 en encuentros. En lo que respecta al galardón femenino, la española Aitana Bonmatí del Barcelona se quedó con el trofeo al imponerse en la votación sobre Olga Carmona del Real Madrid y la australiana Sam Kerr del Chelsea. De esta manera, se rompió el reinado de la española Alexia Putellas, que ya, ya que la futbolista del Barcelona venía de ganar la distinción en el 2022 y 2021. Por otro lado, en la carrera por ser entrenador masculino del año de la UEFA, el español Pep Guardiola del Manchester City se impuso sobre los italianos simón Inzaghi del. Y Luciano Spaletti del Napoli. El primero obtuvo un triplete histórico con los Citizens, la Champions, la FA Cup y la Premier League. El segundo se quedó con la Copa Italia y fue subcampeón de Europa, mientras que el tercero, que está próximo a tomar las riendas de la Nazionale, ganó el Scudetto de la Serie A. En el fútbol femenino, la ganadora fue Sarina Bigman de la selección de Inglaterra, quien superó a Jorge Vilda de España y Jonathan desde el Barcelona por haber liderado al combinado británico en la Euro 2022 y realizado una buena actuación en Australia, Nueva Zelanda, donde cayó en la final. También levantaron la finalísima femenina al imponerse a Brasil.
5: El análisis de estos juegos llegó a Misión Fútbol con Gabo Sainz y Alonso Cabral. ¿Del Bayern Munich, Manchester United, ¿y quiénes más?
6: Copenhague y Galatasaray.
14: Pues ahí hay dos claros favoritos, ¿no? Siendo el Bayern Múnich
6: eh, por, por encima del Manchester United. Sí, completamente. En el grupo B está el Sevilla, el Arsenal, el PSV y el Lens.
14: Te digo algo, yo creo que ahí voy a poner al Arsenal y al PSV de favoritos. Porque el Sevilla ya sabemos que va a acabar en la Europa League y va a ser
6: campeón de la Europa League. Así es, está hecho para ese torneo del conjunto, el conjunto del Sevilla. Está hecho, por el facto. Sí, sin problema. Grupo C, Napoli, eh, Real Madrid, Braga y Unión Berlín. Otro grupo que tiene dos claros
14: favoritos, ¿no? El eh, campeón italiano y eh, el Real Madrid.
6: Sí, sin duda, de acuerdo. El grupo D, Benfica, Inter de Milán, Salzburgo y Real Sociedad.
14: Ahí los españoles pueden dar una buena pelea. Eh, pues yo me pongo el Benfica y a la Real
6: Sociedad como candidatos. Como candidatos, perfecto. Grupo E, Feyenoord de Santiago, Atlético de Madrid, Lazio y el Celtic. Es de los grupos más parejos, ¿no? Posiblemente ¿No? sí.
14: creo que sea de la muerte, pero es de los más parejos porque... Eh, digo, pongo como favorito al Atlético de Madrid. Uh -huh pero creo que el Feyenoord tiene posibilidades también de Perdón, me dijiste Feyenoord Celtic y que tiene el Lazio,
6: ¿no? Lazio.
14: Y la Lazio también el Feyenoord la Lazio y un poquito por debajo del Celtic, pero son equipos de un nivel muy similar. Sí. Eh pongo yo de, eh, al Atlético y a al la Lazio como como favoritos en este grupo.
6: Perfecto. Grupo F, París, Dortmund, Milan y Newcastle.
14: Este me parece ya es de los más fuertes del torneo, eh, con el París y calificando, y el Borussia y el Milan eh, dándose una, un muy buen agarrón.
6: El grupo G. No, pues si quieren te, quieren que llegue otra vez el, el, el City a la final, que nos digan. El City, el Leipzig, Estrella Roja y el John Boys. ¿Más fácil?
14: Sí, tal cual se lo pusieron así, bastante sencillo el equipo de eh, Pep Guardiola, pero pues el City y el Leipzig.
6: Sí, correcto, de acuerdo. Eh, grupo H y último de esta Champions es Barcelona, Porto, Shakhtar y Royal Hunter. Pues también, o sea, ¿de qué se trata con el Barcelona?
14: Sí, ahí es el, la pelea por el segundo lugar, ¿no? Va a ser la...
6: La interesante. La, la, más,
14: este, la más interesante, dejando al Barcelona como gran candidato, eh, que a ver porque la vez ya lleva un par de ediciones consecutivas quedándose en la fase de grupos eh, sí, sí, sí. eh y, y, y también bueno eran grupos más fuertes honestamente eran grupos mucho más fuertes los que tenía en, en
2: torneos anteriores
14: sí sería ya re, verdadero verdadero fracaso eh, no avanzar en este sector
5: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos, interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Tuforia. En la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la CONCACAF, Herediano ganó 2-1 a comunicaciones.
7: Termina el encuentro, amigos de tu DN Extra. Gana el Herediano 2 a 1. Te escucho Oliver Gabo y Julio, cuéntenme, ¿qué pasó? En este partido de la Copa Centroamericana.
4: Un partido que empezó pues condicionado para comunicaciones porque Sarabia se fue expulsado en los primeros minutos de juego. Al minuto cuatro ya tenía un hombre menos comunicaciones. Aún así, el primer tiempo se comportó perfecto el cuadro local. Tan así que bueno, se, se pudo ir al frente en el marcador con el gol de Jordan Águila. Y para el segundo tiempo, Gabo, Julio, eh, un, un herediano que empezó a correr riesgos y que en cuestión de minutos le, le dio la vuelta
8: y terminó siendo superior.
15: Sí, mira, a ver, no me gustaría decir que William Coito se equivocó en los cambios. Siento que era algo natural eh, que hacer en el medio tiempo, ibas ganando 1 por 0. Aunque sí siento que hubiera estado bien mantener esos 11, por lo menos los primeros 5 o 10 minutos de, del partido... Eh, porque ya después pues vino la voltereta del conjunto de Costa Rica, Andy Rojas y Dani Araya, es el que pues el que
3: lograron resucitar a este equipo que lo, pues, lo, lo habíamos muerto. Sí, así es, también eh, por parte de comunicaciones, así como comenta Oliver todo el primer tiempo estuvo fuerte y vaya dupla que hicieron el número 18, Jorman Aguilar, el del gol, y el número 33 Juan Arangonó. Eh, también cabe eh, recalcar que el segundo tiempo se lo llevó Herediano, Justin Campos con las modificaciones que, que hizo le, fu le funcionaron bastante e incluso uno de los que entró eh, de cambio fue Andy Rojas que marcó el número 55 el gol
7: hace filtrado, no hay fuera de lugar la tiene acá el Herediano, el centro, segundo palo no lo puede conectar Godine, le queda todavía por la izquierda en la pelota al Herediano, dentro del área grande la triangulación, ¡el impacto!
9: ¡Gol!
7: ¡Gol! La tribuna no lo puede creer, Luis Fernando Tena que quería convocar a todo comunicaciones por cómo estaba jugando. Qué gran centro de derecha e izquierda no puede conectar Chuy Godínez, pero si sí lo hace. Darryl, Araya que se mete en una gran triangulación. Lo mueve bien, conecta bien. Y el disparo es desviado. Primer palo, se le va al arquero, Arnold Barrios, que le hace un extraño la caprichosa que dice, yo sí quiero entrar a la, al arco. Se le va el balón a Barrios entre las manos. Y ahí está el gol, señoras y señores. Ya le dio la vuelta al Herediano. Quiere el primer lugar a través de TUDN Extra. El 2 a 1 llegó por parte de Darryl Araya. Señoras y señores, es hora de cantar y gozar. 2 a 1. Ahí está entonces con lo que fue el resumen del partido entre Comunicaciones y Herediano donde se llevó el punto, los tres puntos del conjunto Tico.
5: En más, Real España se impuso 3-2 a Águila. Valeria Marina habló de la situación de Joe Burrow con los Cincinnati Bengals de cara a la próxima campaña de la NFL con Tate Gómez
16: Luna y Toño Camacho en el vestidor. Mira, por cómo es Joe Burrow, me parece que regresó ya a los entrenamientos después de esta lesión que decías que, que lo había marginado eh, pues prácticamente un mes, 33 días eh, en cuanto a la pretemporada y, por supuesto, a los campamentos de entrenamiento de, de la NFL. Eh, yo me imagino que siendo Joe Burrow, la verdad es que es un, es un tipo que se ha dejado ver en otros eventos, ha estado viendo a Messi, este, ha estado en de, los de, de béisbol, ha estado en todos lados. Pero ya hablando en el en, en tema deportivo, en lo que le corresponde a él, por lo que dijo Zach Taylor, el entrenador en jefe del equipo, que pues me parece que estaba esquivando mucho las preguntas si iba a estar listo o no para el arranque de la temporada regular, como que me dejó muchas, muchas dudas. Yo creo que lo vamos a estar viendo quizás en la tercera, cuarta semana con el equipo, eh, evidentemente ya cuando tome las riendas de, de su ofensiva pues me parece que puede ser un serio candidato como lo ha venido haciendo en las últimas temporadas pero no sé si le alcance para arrancar una nueva temporada con el equipo de Cincinnati.
17: Oye Valeria, y el tema también con el mismo Joe Burrow de, de su contrato, no veíamos lo de Justin Herbert que tiene un contrato espectacular sí. por cinco años y más de 260 millones de dólares, eh, superando obviamente el de Lamar Jackson, pero se apunta Joe Burrow a convertirse en el coreback mejor pagado de, de toda la historia de la NFL ¿no? ¿pero esta lesión frenaría algo Valeria o es cuestión de tiempo para ver a Joe Burrow como el mejor pagado?
16: Evidentemente creo que sí es una situación que, que levanta o, o por lo menos hace que los reflectores se vayan un poquito más en, en poder eh, negociar este papel eh, sobre todo cuando hay lesiones yo creo que este tipo de lesión que lo marginó por un mes no creo que vaya a afectar su contrato y me parece que vamos a estar viendo a un al jugador, iba a decir a uno de los jugadores, pero no al jugador eh, mejor pagado de la NFL y te voy a decir algo, creo que vale completamente la pena. Te digo que ayer ya estuvo un poco en, en los entrenamientos y me parece que desde ahí eh, tanto los directivos, el entrenador en jefe, como toda la institución de Cincinnati, pues ya tiene, puede tener una idea mucho más clara de lo que representa Joe Borough y yo creo que va a estar soltando el Biyuyu, los billetes verdes y vamos a estar viendo este, quién fuera Joe Burrow, ¿no? al jugador mejor pagado de la NFL.
7: Hola Valeria, qué gusto saludarte de este lado del micrófono, Antonio Camacho. Mucho que platicar, ¿no? Porque ya se viene el año nuevo para muchos de los fanáticos de la, de la NFL y sobre todo con el tema de los Jets y Aaron Rodgers, ¿no? ¿Cómo le va a ir a Rodgers? Se ve difícil, ¿no? Además de que ¿Es sensato o pegado a la realidad que Robert Saleh prometa el título divisional con los Jets? ¿No crees que es demasiada la presión sobre un coreback que ya también la veteranía pesa y que sabemos pues no le fue bien ya en su última etapa en los Green Bay Packers?
16: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Este, Mira, la verdad es que yo siendo entrenadora en jefe me parece que es, eh, quizás no tanto de presión porque sabemos la calidad que tiene Aaron Boyers y ya también los términos en los que estaba eh, con los Green Bay Packers ya en sus últimas temporadas, creo que ya era una relación pues si nos vamos al tema del enamoramiento creo que ya era un poco tóxica esa relación hay que decirlo, ya se notaba a leguas en, en las plataformas en las redes sociales, el, eh, con el coreback, con eh, la administración creo que ya era una relación que ya no iba más este nuevo cambio para para aaron Rodgers llegando a una institución que quizás no suele tener los reflectores como como ahora eh, pues eh, más que ser presión me parece eh, acertado lo que hace robert sale creo que tienen con qué para para hacer grandes cosas en esta temporada no sé si campeón divisional porque han pasado 26 años de, desde que la franquicia pues se alzara como la mejor de la de la división este de la conferencia americana pero cuando tienes a unos Bills que han venido haciendo bien las cosas en los últimos años, deja tú los Pats, ¿no? Que, que ya sabíamos con lo que lo que sucedía con Tom Brady, pues siendo en 22 ocasiones eh, campeones divisionales, me parece que teniendo a los Bills, este, es un poquito arriesgado para para decir que pueden ser campeones divisionales, pero bueno, sabemos que todo puede pasar y sobre todo porque pues es un ir y venir partido tras partido y que no haya lesiones, eso es lo más importante. Imagínate que se nos lesionaron Royo en la primera semana, ahí les quiero yo contar.
17: Pero quería jugar pretemporada, ¿no, Valeria? Y, y eh, históricamente los Jets también se tenían eh, pues, historial de, de corebacks lesionados en la pretemporada. Mark Sánchez, el último de ellos en el 2013. Y para fortuna de los Jets, no no, no sucedió nada. Pero pero en esa división este de la conferencia americana que, que hablas, Valeria, eh, que yo también veo a los Bills como firmes candidatos para llevársela. Eh, no sé, hay Miami con tua Tango bailó. Ya ves el tema de las conmociones de uh -huh. la temporada eh, pasada. Uh -huh. Tiene buen cuadro Miami para poder competirle a estos Jets a los Bills, porque creo que estamos de acuerdo aquí los tres, ¿no? Los Pats, lamentablemente para, para mí, que yo soy fanático, qué triste eh, van a ser últimos, ¿no? De la división, Valeria Fantana, pero... así si lo ves pero, abajo Sí, no sé, Valeria, ¿tú ves también a los Pats abajo? ¿En el fondo de esa división?
16: Oigan, chicos, ya lo hemos hablado. Yo no puedo decir mucho de la NFL porque yo le voy a los Browns de Cleveland. Arrancamos <tose con su <tose> en divisional. Así que si me dices paz, yo te aplaudo porque han sido más protagonistas de lo que han sido incluso Cleveland en toda su historia, ¿no? Pero
7: Imagínate, ya que uno de los vaqueros de Dallas también, peor tantito. Acá le van ¿no? los, los vaqueros, Los Valeria. tres estamos yendo al es infierno.
16: peor de todas. Ustedes ni, Creo que ni los tres hacemos una, pero bueno. <risas> Pero no, a ver, si si me quieren pedir mi pronóstico, la verdad es que no es por nada y ni, ni, ni me gusta mucho Miami y ahora los reflectores van a estar más en la MLS que en el fútbol americano, pero... Pero los delfines de Miami, la verdad es que no sé por dónde lo puedan lograr. Eh, lo, hay, lo han intentado, pero en el momento cumbre eh, no logran dar ese salto. Desgraciadamente, lo de Tua con lo de las conmociones fue terrible. Pero aún así, pues sí, si, si, si sigue esperando de, del poleback, ¿no? Para mí, esta división va a quedar de la siguiente forma, por si quieren saberlo. Yo okay. creo que Dios vuelve a ser eh, campeón divisional. Estoy entre los Jets. Me voy a arriesgar con los Jets nada más por el tema de Aaron Royce, porque tampoco veo por dónde Bill Belichick puede encontrar otra vez la fórmula para ser protagonista, así que voy a poner a los Bills, a los Jets, a los Patriotas, y desgraciadamente, eh, perdón si eh, llego susceptibilidades, pero voy a poner a los Drifines hasta abajo.
5: Los Astros de Houston y los Marineros de Seattle ganaron mientras los Rangers de Texas perdieron y con ello caen un puesto en la lucha por el oeste de la Liga Americana. Este fin de semana se enfrentan Bravos y Dodgers en un adelanto de la postemporada. El tema de hoy con el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
15: Los Ángeles, donde hoy, donde hoy comienza una serie muy atractiva. Y en el Dodger Stadium, hoy vamos a tener el inicio de la serie de lo que para mí es la serie de campeonato de la Liga Nacional adelantada de este 2023. Los dos mejores equipos, los más sólidos, los Bravos de Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles desde hoy en el Dodger Stadium.
4: Quiñones, no quiero arruinarle su día, pero hay un juego que ya finalizó, el único juego que ha finalizado esta jornada de jueves. Y le digo que sus Yankees de Nueva York volvieron a perder. 4-3. <risa> ante el equipo de los Tigres de Detroit, en 10 entradas, eh, los Yankees empataron en el noveno, con un racimo de 3 carreras, pero los Tigres lo dejaron al campo con una carrera en el décimo episodio, nada, la vida sigue igual, los Yankees siguen el deprimente, desolado, tenebroso, macabro, eh, en el lugar donde suerte no, no quiere estar, en el sótano de la, de la Liga Americana, pero, pero sí, señores hay muchísima, eh, muchísima información, muchos juegos que se estarán Efectuando más adelante Así que estamos aquí en Desde el Diamante Con el teléfono, las líneas abiertas Para más adelante hablar con todos nuestros amigos El 833-867-2346
15: 867 2346 Es el número en cabina Para que usted se comunique con nosotros Para que... Entre a debatir, a poner sus temas, sigue la batalla por el oeste de la americana. Ayer ganaron los Astros, ayer ganaron los marineros, perdieron los eh, Rangers de Texas. Eh, Haroldy Chapman termina dando un pelotazo con la casa llena, que es el que en definitiva trae la carrera de la victoria para el equipo de los Mets de Nueva York. Pasaron un gran trabajo los Rangers de Texas, preocupante. La situación de los Rangers de Texas, después de haber dominado esa división durante gran parte de la campaña, tienen siete derrotas en los últimos diez desafíos y no la están pasando bien los de Bruce Bochi. Así que ya lo tú, saben.
4: ¿Tú ¿sí? sabes quién la está pasando bien, Quiñones? ¿Quién? Los astros de Houston, la dinastía. Dinastía. Cinco victorias en fila y hoy comparten el primer lugar con los marineros del Seattle. Bueno, pero si vamos Cinco a hablar de eso... Cinco triunfos en fila. Quiñones, si tocas a los astros de Houston te puedes quemar. Aleja tu dedito, aleja no, tu no, dedito. no, no,
15: no, equipo, equipo que te puede quemar hoy en día son los marineros de Seattle, que son los y que están mandando en no. el oeste. También, pero los marineros de Seattle acaban de concluir el mes de agosto con un récord para la franquicia de victorias en un mes. Están cerrando la temporada de una manera espectacular y las dos últimas victorias que consiguieron, sí, contra los atléticos de Oakland, pero sin su principal jugador, Julio Rodríguez, y sin embargo se llevaron el, el triunfo. Esta batalla por el oeste de la americana Beto la vamos a vivir aquí intensamente, porque el lunes en Labor Day vamos a tener una doble cartelera y vamos a abrir... Eh, precisamente con el choque que tendrán los Rangers de Texas y los Astros de Houston. El lunes a las 4 de la tarde, tiempo del este. Después a las 9 de la noche, vamos a tener a los Orioles de Baltimore contra los Angelinos de Los Ángeles. Eso es el lunes, el Labor Day. Pero el domingo, el domingo también tenemos béisbol. Tendremos el choque entre los Phillies y los Cerveceros de Milwaukee, batallando por la Liga Nacional. El domingo a la una de la tarde por TUDN Radio
4: estaba mirando la, lo, el tema de, de la, del oeste de la liga americana y realmente está al rojo vivo, ¿eh? ese oeste está rojo vivo como bien lo, lo, conversa, lo conversábamos en, lo, en los titulares con esos marineros del Seattle con 76 y 57 y cuando yo digo que los astros de Houston están abrazados en esa sabrosa, refrescante cima es porque así es, ¿eh? Los dos están hoy en el primer lugar a los Astros de Houston con 77 y 58. Y los Rangers de Texas en el tercer lugar a uno. ¿Qué manera de caer estos Rangers de Texas? Han perdido siete en los últimos diez. Harold D. Chapman no ha podido hacer el trabajo en dos de los últimos ¿qué? tres desafíos cuando ha venido a relevar. Eh, tampoco lo ha hecho bien Will Smith, el cerrador de los eh, Rangers de Texas. Y hoy ese conjunto va cayendo, va cayendo. Y eh, miramos hacia la tabla de posiciones... Y encontramos a estos Rangers de Texas en playoffs hoy, pero en, con el tercer comodín y viene Toronto también con malas intenciones porque Toronto es el cuarto en la lucha, dos juegos y medio solamente de los Rangers de Texas que han estado dominando el oeste durante toda la campaña, ¿eh? esa es la realidad dominando el oeste durante toda la campaña, pero esta mala racha estas derrotas en los últimos juegos como la de anoche contra los, los Mets de Nueva York claro que eso tiene que, que molestar muchísimo a la afición claro que eso tiene que crear dudas claro que las dudas tienen que estar ahí cuando hoy por mucho que nos duela ¿eh? no es confiable cuando llamas a Aroldi Chapman en el noveno como lo hizo ayer Aroldi Chapman vino en el noveno con la ventaja con el juego ya en el bolsillo y los Mets de Nueva York hicieron dos para obligar al extra inning. Al final, los Mets ganaron en 10 episodios. Pero Chapman le da dos boletos, le hacen esa carrera, el pelotazo. Eh, Willie Smith, una entrada, una entrada y dos tercios con un boleto y dos ponches.
5: Para cerrar, la excentricidad de Octavio Rivero, Jorge Rubio y Darín Catalavera, que nos tienen datos de la Champions, el cumpleaños de David Ospina, y un día como hoy se fundan el PSD y el Olympique de Marsella. Además, se lanza Bat de Michael Jackson. Así sucedió en Locura. Pintamos toda sería. la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso.
3: El dato random. Vámonos, vámonos con el dato random, porque esta será la edición número 69 de la Champions League. Será de maravilla esta edición. Y la 32 desde que cambió de nombre, dejando atrás la vieja Copa de Campeones de Europa. ¡Qué Champions se nos viene encima!
9: La fase de grupo se jugará el 19 de septiembre de... Eh, bueno, al 13 de diciembre... El sorteo para definir los cruces de octavos de final se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre.
18: Como que extrañado Niginio, pues la ida de los cuartos de final se jugará el 9 y 10 de abril para disputar la vuelta los días 16 y 17 de abril. Las semifinales se llevarán a cabo el 30 de abril y el 1 de mayo la ida y la vuelta la disputarán
3: el 7 y el 8 de mayo. Antes se me olvidó, pero qué bueno que no vino el don ese. En esta edición de la Champions, que ustedes podrán disfrutar por tu DN Radio, participan 14 clubes que ya han levantado la orejona. Todos tratando de llegar a la final que se disputará en Wembley. ¿Qué cosa en Wembley? ¿En el mítico Wembley? ¿Qué final se nos viene?
2: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos.
3: Qué bonito que Jorge Sánchez está enamorado del color azul. No, man. bueno, <ríe> niño del pastel porque en 1979 nace en Santa Rita, Brasil, el defensor central Roque Junior, uno de apenas cinco futbolistas que han ganado Copa Libertadores, Copa América, Champions League y Copa del Mundo. Jugó en el Palmeiras y el Milan, campeón del mundo en 2002.
9: Y en 1988, nace en Itagui, Colombia, el portero David Ospina, mundialista colombiano en 2014 y 2018. Campeón de la FA Cup con el Arsenal y de la Copa Italiana con el Nápoles. En
18: 1946, nace en Waterloo, Nueva York, el head coach. Tom Cowling, tres veces campeón del Super Bowl con los New York Giants, incluyendo el 42 cuando los Giants le quitaron el invicto a los patriotas de Nueva Inglaterra, terminó su carrera con 170 ganados y 150 perdidos. Y en
3: 1945 nace en Belfast, Irlanda del Norte, el Irish Cowboy y el cantante Van Morrison, ícono del rock en los 60 cuando Octavio... Era un adolescente con las muchachas, no, ya, dos veces ganador pasado. del Grammy, es parte del Salón de la Fama, del Rock and Roll y desde el 2016, caballero del Imperio Británico. Tal día como hoy. ...que habló con los muchachos... ...no lo voy a saber nunca, ¡no! Pero en 1994 el club Vélez Arfield... ...dirigido por Carlos Bianchi... ...derrotó en penales al Sao Paulo... ...y se proclama campeón de la Copa Libertadores... ...por primera vez en su historia... ...también era el primer título para el Virrey. En 1900, ¿no? En
9: 1899 y 1913... ...se fundaron dos clubes campeones de Europa... ...en Francia fundan al Olympique de Marsella... Nueve veces campeón de liga y campeones de Europa en 1993. En 1913 se funda el Heidoven, el PSB, 24 veces campeones de liga y campeones de Europa en 1988.
3: Mucha fundadera.
18: Mucha fundadera. En el 2021, con 36 años, Cristiano Ronaldo anuncia que regresa ah, al Manchester United luego de salir del club en el 2009. Su segunda etapa no tuvo éxito y solo duró año y medio. Su partida a la Liga de Arabia Saudita provocó la catástrofe que estamos viviendo y la llegada de muchas, muchas otras estrellas a esa liga que nadie ve.
3: Ten Hag arruinó el fútbol, no lo puedo creer. Pero nos vamos con algo bueno antes de irnos. En 1987 se publica el tercer álbum como solista de Michael Jackson, Bad. Solo en su primera semana vendió 2 millones de copias en los Estados Unidos. Y en total alcanzó los 35 millones de copias. Ganó dos premios Grammy. Así nos vamos con el rey del pop. Dari, muchas gracias.
9: Gracias, nos escuchamos mañana.
3: Señor Rivero, mejore la defensa.
9: Adiós.
5: Reciban un saludo de Gabriela Ramos.